0: La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, pronunció ayer un discurso más emotivo de lo usual sobre los peligros de la pandemia, en el que pidió a la población más cuidado. Lo siento, dijo. Lo siento desde el fondo de mi corazón. Pero si el precio que pagamos es de 590 muertos al día, es inaceptable desde mi punto de vista.
1: Pero si nosotros
2: no
0: que... ha emocionado precio la que Merkel y qué supone para de su legado la pandemia? Para entenderlo, de en que Berlín a la corresponsal del diario el País de Madrid, Ana Carvajosa. de
3: El Reino Unido dice que deben evitar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, quienes tienen un historial de alergias graves. ¿Qué significa esto? Consultamos a la doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, Rosalind Lemus-Martin, que además nos habló sobre la vacunación en México, su país, que empieza la tercera semana de este mes.
4: La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos acaba de escuchar a los herederos de unos marchantes que, según la demanda, vendieron a la fuerza más de 40 obras de arte a los nazis. Es el tesoro de los Güelfos que se exhibe en un museo estatal en Alemania. ¿Cuál es la dimensión del expolio por el nazismo de tantos trabajos artísticos? Se lo preguntamos en París al periodista cultural Héctor Feliciano.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington,
0: D.C. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 10 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Angela Merkel, jefa del gobierno de Alemania, que es la primera economía de Europa, pronunció ayer un discurso lleno de emoción ante el Bundestag, el Parlamento Federal.
3: Merkel pidió a los ciudadanos prudencia para evitar más contagios de coronavirus y más muertes. Alemania tiene 1.242.000 casos y el número de víctimas mortales supera los 20.000.
4: Merkel dijo que hay que cuidarse en estos días. Si tenemos demasiados contactos antes de Navidad y después acaban siendo las últimas Navidades junto a nuestros abuelos, algo habremos hecho mal. Y no debemos hacerlo.
1: Ana Carvajosa,
0: la corresponsal en Alemania del diario madrileño El País, siguió muy de cerca el discurso de Angela Merkel, ...y en un artículo lo calificó de inusualmente emocional. Ayer la llamamos a Berlín.
5: El discurso de hoy de Merkel en el Bundestag ha sido especial... ...porque ha sido un discurso muy emotivo. ¿no? O sea, Merkel casi ha llegado al... ...ha estado ahí al borde de las lágrimas casi. Eh, Merkel es una política muy flemática, muy parca en emociones... ...pero es cierto que en los últimos tiempos... ...y sobre todo motivado por, por esta pandemia... Eh, Merkel está mostrando su cara más humana y más cercana. ¿no? O sea, nos cuentan lo, sus asesores y la gente que trabaja con ella que está verdaderamente preocupada por esta pandemia y por lo que va a suponer ¿no? este, este, este eh, episodio de la historia para Alemania y también para Europa. Entonces, eh, en un país en el que superó con relativo éxito la primera ola pero que en esta segunda ola, ¿no? como lo llamamos, ve eh, que no logra reducir el número de contagios que se han estabilizado al alza, ¿no? y sobre todo que el, la cifra de muertos no deja de batir récords cada día. ¿no? Hoy, cuando ha pronunciado este discurso, eh, era después de un nuevo máximo de 590 muertos. entonces. Ella dice, es que, es que no nos lo podemos permitir, ¿no? Es un precio muy alto el que, el que estamos pagando en, en vidas humanas. Entonces, eh, bueno, ella es la voz de la prudencia que durante toda esta pandemia eh, insiste y combina la población para que restrinja los contactos eh, frente a lo mejor otros políticos de distintas regiones que tienen una, una aproximación o una interpretación de lo que está pasando más laxa, ¿no? Entonces, bueno, estas son la, las tensiones propias de un sistema federal y, y hoy ella ha hecho este llamamiento y ha, y ha ejercido ese liderazgo que, que siente que, que, que debe tener y que, puede, que debe marcar la diferencia, ¿no?
3: También le preguntamos a Ana Carvajosa qué ha supuesto esta pandemia para el legado de Angela Merkel, que tiene ahora 66
5: años. El 26 de septiembre de 2021 serán las elecciones en Alemania, como se acaba de, de anunciar, y Merkel acaba su cuarto y último mandato después de, de 15 años, 16 será el año que viene, eh, gobernando al frente de Alemania. Eso quiere decir que aquí se abre un periodo de tremenda incertidumbre. Hay tres candidatos, pero ninguno de ellos acaba de despegar. Y, y no, no sabemos ¿no? Cómo, qué, qué, qué aspecto va a tener, qué aspecto político va a tener Alemania a partir del año que viene, después de, de 15 años, de tres lustros de, de una cierta estabilidad y de una continuidad con una canciller como Angela Merkel. Ella ha tenido crisis, crisis importantes, como por ejemplo la de 2015 con los refugiados, pero en esta pandemia eh, ha salido muy reforzada. Las encuestas de popularidad eh, muestran un apoyo de los ciudadanos a la gestión de la canciller en esta pandemia brutal. Eh, ella es física de formación, eh, es una mujer que domina muy bien los números, que sabe explicar con claridad y sobre todo que ha sabido transmitir con firmeza, sinceridad eh, a la población la gravedad de lo que estaba sucediendo sin caer en el alarmismo o en el sensacionalismo. ¿no? Y eso, por lo menos lo que reflejan las encuestas, es que... Eh, ha transmitido una cierta confianza y serenidad ¿no? a, la, a la gente que sentía que estaba en buenas manos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora y sobre todo qué va a pasar después de la era Merkel ¿no? cuando toque a su fin el año que viene? Pues eso ya es eh, insondable, o sea, es una incertidumbre eh, enorme y bueno, ya veremos.
3: El Reino Unido, que el martes empezó a poner la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus, dijo ayer que no se les debe aplicar a quienes hayan tenido un historial clínico de alergias graves.
4: El anuncio lo hizo la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos de Salud, MHRA, por sus siglas en inglés, la entidad oficial que está al frente de las jornadas de vacunación.
0: Todo se debe a que dos integrantes de los cuerpos sanitarios tuvieron una reacción inicial ante la vacuna, según señaló el director del Servicio Nacional de Salud, el NHS por sus siglas inglesas, Stephen Powys.
3: ¿Cómo leer este anuncio sobre la vacuna de Pfizer? Se lo preguntamos a la mexicana Rosalind Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora del COVID-19.
2: Las dos personas que fueron vacunadas eh, sufrieron una reacción anafiláctica. ¿Qué quiere decir esto? tuvieron una reacción alérgica severa hacia alguno de los componentes de la vacuna, pero se recuperaron una vez que recibieron el tratamiento adecuado. Entonces, no quiere decir que las personas que tengan alergias severas no se puedan vacunar. Sí se van a poder vacunar, pero los centros de donde se están administrando las vacunas tienen que tener las instalaciones adecuadas para atender a las personas que presenten algún tipo de reacción. O, por ejemplo, yo recomiendo, eh, yo también soy alérgica a a diversos alimentos y eh, yo siempre tomo un antihistamínico antes de aplicarme una vacuna. Entonces, eso puede ser también una recomendación, que las personas que se vayan a vacunar se apliquen un antihistamínico antes, se tomen un antihistamínico para reducir el efecto eh, alérgico. Y bueno, si se presenta un efecto alérgico, los centros que van a aplicar las vacunas deben de estar preparados al respecto, pero definitivamente las personas todavía se van a poder vacunar.
4: Y a propósito de México, el gobierno informó que empezará a poner la vacuna, la de la Pfizer y BioNTech, a finales de la tercera semana de este mes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer.
1: La vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Eh, va a ser gratuita es decir, de aplicación universal y gratuita. Como ya se mencionó, se va a priorizar, se va a dar preferencia a médicos, enfermeras, a los que están atendiendo enfermos COVID y a las personas mayores.
0: A partir de febrero recibirán la vacuna en México los mayores de 60 años, en abril los que superan los 50 y en mayo los que ya han cumplido 40. Unas 250.000 dosis llegarán alrededor del 17 de diciembre.
3: Por eso le preguntamos a Roselyn Lemus-Martín cuáles son, en su opinión, los pros y los contras del programa de vacunación que ha anunciado su país.
2: Es importante y lo hable. Eh, que se haya anunciado la compra de millones de dosis de vacunas ayer por parte de las autoridades mexicanas, porque eso pone a México como uno de los primeros países en adquirir millones de dosis eh, de vacunas y hacer un plan de vacunación. Los pros de, del plan de vacunación son eh, uno muy importante, que se garantiza que se va a vacunar al 75% de la población mexicana ¿Por qué es importante esto? Porque se tiene que vacunar al menos al 70% de la población de cada país para que se pueda alcanzar eh, la llamada y esperada inmunidad de rebaño en algún tiempo. Los contras son que eh, falta información, está incompleto con respecto a cómo se va a almacenar la vacuna, cómo se va a distribuir, cómo se va a transportar, cómo se va a asegurar que se mantengan las condiciones seguras y que se lleven esas condiciones seguras a las personas en las que se van a aplicar la vacuna. Eso todavía no se ha detallado tampoco se ha detallado, por ejemplo, cómo va a ser la aplicación, cómo va a ser el control de la segunda dosis de las vacunas, porque es importante que las dosis sean de la misma vacuna, entonces se tiene que llevar un control muy específico. Todavía falta definir esto, pero México está en muy buen camino, de hecho algo muy importante es que se comunicó el plan de vacunación, la, la población ya lo conoce, ni siquiera en Estados Unidos se ha, se ha comunicado el plan de vacunación eh, y hay muchas interrogantes, entonces hay algo muy positivo para México y se está iniciando a algo que, que es muy importante para el país.
4: El lunes pasado tuvo lugar una audiencia muy singular en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Ese día, los magistrados oyeron a quienes cuestionan la última venta del Tesoro de los Guelfos, una colección de arte que los nazis compraron a comerciantes judíos.
3: Los demandantes son Jet Lieber, que vive en California, Alan Phillip, en Nuevo México, y Gerald Stiebel, residente en Londres. Según ellos, sus antepasados fueron forzados por el nazismo a vender, por una tercera parte de su valor, el tesoro, cuyo nombre alemán es Wilfenschatz.
0: El tesoro, avaluado en 250 millones de dólares, consta ahora de 42 piezas de arte religioso de los siglos XI al XV. En 1929, el ducado de Brunswick se lo vendió a un grupo de marchantes judíos que, afectados por el crash de la bolsa, lo pusieron nuevamente en venta.
3: Lograron venderlo en 1935, dos años después de que Adolf Hitler estableciera ya un régimen dictatorial en Alemania y cuatro antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El comprador fue el estado alemán de Prusia.
4: Desde 1963, el tesoro se encuentra en el Museo de Artes Decorativas de Berlín. Su propietaria es la Fundación de la Herencia Cultural Prusiana, una entidad estatal que rechaza que la Corte Suprema de Estados
0: Unidos conozca de este episodio. Hermann Parsinger, el presidente de la fundación, dice que la venta fue por el precio justo y que la corte estadounidense no debe inmiscuirse en un asunto sobre una colección de arte medieval alemán vendida por marchantes alemanes a un estado alemán. La corte tomará una decisión en junio y eso podría generar roces de Estados Unidos con Alemania. El expolio de
3: arte por parte de los nazis, sobre todo tras el estallido de la Segunda Guerra, fue una de las dimensiones impactantes. Por eso, para entender el fenómeno, llamamos a París al conocido periodista cultural puertorriqueño Héctor Feliciano.
1: Los nazis eh, van a... Cuando ellos llegan a cada uno de los países que invaden, la guerra empieza en 1939, ellos van a ocuparse del arte... ...porque se interesan particularmente... La, ...de los grandes líderes nazis... ...se interesan mucho... ...entonces ellos van a comenzar... ...a saquear desde prácticamente... ...el primer día... ...en el caso de Francia... ...que era el país que termina siendo... ...el país más, más, eh, con mayor expolio... ...en el mundo... ...en, en, en Europa Occidental... Eh, eh, ...habrán robado unas 100.000 obras de arte... ...al finalizar la guerra... ...para que tengan una idea... Eh, la colección nuclear del Museo de Arte Moderno de Nueva York es de 2.500 piezas, así que 100.000 piezas es una cantidad exorbitante, roban además más de un millón de libros y manuscritos y más de medio millón de muebles. Así es que estamos viendo unas proporciones gigantescas y esto hablando solamente de Europa Occidental. En Europa Oriental, en el caso de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, ellos van a, a robar o a destruir unas 600.000 obras o monumentos. Así que estamos realmente eh, eh, hablando de eh, cantidades astronómicas.
4: Le preguntamos asimismo sí a Héctor Feliciano por qué razón a los nazis, empezando por Hitler y siguiendo por su número dos, Hermann Goering, les interesaba tanto el arte. Sí, bueno, de todas las dictaduras que existen o los sistemas
1: autoritarios que existen en esa época, eh, Stalin, Mussolini, Franco, eh, los alemanes, realmente los únicos que se interesan de verdad en el arte son los nazis. Hay que recordar que Hitler de muy joven intenta ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Viena dos veces y falla, no, no, no logra pasar el concurso, igualmente e intenta entrar, ingresar en la escuela de arquitectura, y le pasa exactamente lo mismo. Como yo digo, si lo hubiera hecho, pues quizás o se hubiera acabado parte de la Segunda Guerra, ¿no? O el nazismo, ¿no? Pero, pero eh, él, él era pues un hombre que se interesaba por el arte, Goering que era el número dos del régimen, igualmente se interesa igualmente mucho por el arte. Es un hombre que tenía una colección privada antes de comenzar la guerra y todos ellos se interesan mucho, van a museos. Eh, Hitler es un hombre que entre una reunión política y otra... Va a los museos de Berlín, a los museos de Múnich, a ver obras, como cualquier visitante. Así que realmente son personas que se interesan mucho en el arte y para ellos era muy importante poder demostrar, que por el nazismo, ¿no? poder demostrar que el arte germánico, alemán o germánico, era la cumbre, la cúspide, de toda la historia del arte germánico pues incluye no solo a los alemanes sino el arte holandés, el arte flamenco y eh, para ellos pues un pintor como Rembrandt era un pintor, era una, una cosa excepcional porque representaba esa especie de supremacía de la, de la raza aria ¿no? de, de, y eh, entonces ellos cuando o antes, hasta antes de comenzar la guerra, ya ellos tenían una lista de documentos que, eh, y de que preparaban listas enteras de obras de arte que ellos iban a reclamar al invadir el mundo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución aquí en Washington en la que señala que las elecciones legislativas del domingo en Venezuela no fueron libres ni justas. El texto dice que el régimen de ese país, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, ha socavado el sistema democrático y ha consolidado una dictadura. La resolución recibió el apoyo de 21 países. México y Bolivia votaron en contra, seis naciones no concurrieron y cinco se abstuvieron.
4: Fiscales generales de 48 de los 50 estados de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio de ese país, FTC por sus siglas en inglés, han demandado ante una corte federal a Facebook con el fin de que se haga más pequeña y disminuya su papel dominante. El anuncio lo hizo la fiscal de Nueva York, Letitia James. En el mundo hay 2.700 millones de personas que usan la red social y su fundador, Mark Zuckerberg, tiene ahora la cuarta fortuna del mundo. 86.500 millones de dólares, según Forbes.
3: Juan Carlos de Borbón, el rey emérito de España, dijo ayer en un comunicado que ha pagado a las autoridades tributarias de ese país algo más de 678.000 euros para normalizar su situación fiscal. El antiguo monarca, tiene 82 años, abdicó el trono en favor de su hijo Felipe en 2014, se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos y es objeto de varias investigaciones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se manifestó ayer en el canal telecinco
4: lo que yo sí que creo que es importante es trasladar en primer lugar la presunción de inocencia del rey juan carlos en segundo lugar que él hasta incluso cuando ha salido del país ha dicho que en caso de ser requerido por la justicia volvería mm -hmm. inmediatamente sí. y en tercer lugar ser consciente de que aquí lo que estamos haciendo es juzgar personas no instituciones por tanto no podemos mezclar una cosa con la otra unos manuscritos de Isaac Newton, el científico inglés que en el siglo XVII descubrió nada menos que la ley de la gravedad, han sido subastados en la Casa de Subastas Sotheby's de Londres por 378 mil libras, unos 506 mil dólares. Datan de la década de 1860 y revelan los intentos por descifrar los códigos secretos que Newton creía estaban escondidos en las medidas de la Gran Pirámide de Egipto. La supervivencia de los manuscritos es milagrosa. Según la leyenda popular, todo indica que Diamond, el perro pomerania del sabio, saltó sobre una mesa, tumbó una vela y quemó una parte de las notas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.